0: Thank you Olá pessoal, estou ao vivo com a Bruna Presnick. A gente vai conversar sobre tráfego pago. Boa noite, Bruna!
1: Tudo bem, Jéssica? Como que você está?
0: Estou joia. muito feliz e honradíssima por você estar aqui comigo hoje.
1: Nossa a primeira é, vez é,
0: aí. aí vez. de formato, está lá no Instagram, assistindo agora pelo Instagram. Eu vou ficar só um pouquinho ao vivo aqui com a Bruna pelo Instagram. Mas vocês corram para o link que está aí na minha bio, que é do YouTube, que é onde a gente vai continuar essa conversa, tá? Então é só um pouquinho. Não se mova do Instagram, não vai resolver essa vida hoje. E aproveitando, né, vou pedir para a Bruna se pra apresentar para a gente, porque ela é uma profissional sensacional, que eu tenho o um prazer de conhecer na economia de 2018. A gente faz um trabalho juntas, né? E Bruna me chamou hoje, tenho certeza que
1: hoje ela vai ensinar muito para vocês também. É, foi, foi uma campanha bem louca, né? Foi a primeira vez que foi permitido o impulsionamento, a gente estava vendido ali, mas deu certo, né? Foi bem, foi bem útil, e acho que agora em 2020 vai ser um diferencial por causa da pandemia, né? A gente sabe que política se faz na rua, mas o cara a cara agora é digital. Então, <risos> quem não aproveitar aí e não se atualizar com o tráfego pago vai perder muita oportunidade. Vamos lá, vou me apresentar então agora. Meu nome é Bruna Presmick. eu sou jornalista de formação, né? trabalho com mídias sociais, numa... nossa, acho que desde 2004, quando eu tinha Orkut e blog, né, ainda, eu trabalhava numa assessoria de comunicação em um centro universitário lá no Rio de Janeiro, e a gente tinha que, era o maior centro universitário do Brasil em número de alunos, e a gente tinha que segmentar, olha só, Jéssica, a gente tinha que se desde aquela época é, para falar com os alunos, porque tinha aluno de educação física, de direito, de biologia, de jornalismo, de teatro. Então, o que, que eu fazia? Eu fazia é, jornaizinhos separados para mandar por e-mail marketing para cada é, escola, né, que a gente chamava, escola de comunicação, escola de negócios, enfim. E, e fiz muitos, é, muitos grupos de Orkut, para que os alunos conversassem entre si, porque era no Rio de Janeiro inteira, né, inteiro. Então, tipo assim, tinha é, direito em Ipanema, mas tinha direito é, em Madureira, tinha é, educação física em Copacabana, mas tinha educação física no centro da cidade. Então, para aproximar esses alunos, eu fazia esses grupos, né? Então, eu já comecei segmentando daí. E eu comecei a trabalhar em 2002, lá na, na faculdade, na universidade do Rio de Janeiro. E foi logo em 2002 também que eu tive meu primeiro contato com política, porque eu fui fazer, eu era estagiária, né, nessa época, nessa de comunicação, e eu fui fazer um trabalho para uma matéria de jornalismo, e eu fiz um livro-reportagem da candidatura à vereadora da andré Gouveia Vieira, 2002. Bom, oh, logo ele tarde, né? Mas tudo bem. <risos> Bom, aí de lá para cá eu não parei, nem com as mídias sociais e nem com a política. Incrivelmente foi assim. É... Dei uma, uma parada ali no, em 2009, a 2012, mais ou menos, que eu trabalhei muito com entretenimento e tal, mas em 2012 eu já voltei aqui para Brasília, comecei a trabalhar no GDF, trabalhava na Secretaria de Justiça, e fazia as mídias lá da Secretaria de Justiça, né? do Procon, do Na Hora e tudo isso aí. E 2014, eu já comecei a trabalhar aqui em Brasília com política. Aí fiz campanha para deputado federal, deputado distrital, enfim, essa coisa toda. Então, desde 2014. Eu, desde 2012, eu trabalho com impulsionamento, não político, com impulsionamento para as mídias digitais, e desde 2018 com impulsionamento para a política, porque foi o ano permitido, né? Uhum. Trabalhou com oito candidatos do, do Partido Novo na eleição passada e tomando conta de toda a campanha digital deles. E foi, foi uma experiência maravilhosa. Pancadão, né,
0: Bruna? Até porque era tudo novo para a gente ali em 2018, para a política trabalhar a questão do funcionamento, Foi, assim, um, um aprendizado Sim. tanto, né?
1: A gente teve que... Eu lembro que a gente corria de um workshop para outro e era presencial, né? Gustavo ia para São Paulo para aprender as coisas. Aí, quando tinha aqui em Brasília, a gente se enfiava no Congresso, não saía de lá até a gente aprender, a gente tinha uma consultora, tem né, uma consultora do Facebook que nos ajuda muito, e isso é muito importante, porque a cada momento o Facebook também está mudando, então a gente também está aprendendo, né? Então a gente tem que ficar ligado, todo dia é uma novidade. Então, assim, é, para a gente aproveitar todas as, as ferramentas, que eles vão proporcionar aí nessa eleição, que já começou, né? A gente vai precisar ficar atento aí 24 horas.
0: Totalmente, né? Porque, assim, são mudanças tanto tecnológicas, né, de ferramentas, quanto de legislação, né? Para a legislação também esse universo é muito novo, aí em 2018, a gente teve as primeiras... É, as primeiras é, candidaturas canceladas, né? Então, para a gente para 2020 já tem muita mudança, muita então, tecnologia, né? Então se a gente não fica realmente ligada, a, a
1: gente perde muito. E Jéssica, eu estou muito assim é, preocupada com esse com esse funcionamento pago que vai uhum. ser feito nessa nessa eleição, porque as pessoas estão muito é, achando que vai ser como impulsionar normalmente, né? Pegar aquele botão azul que muita gente faz, que para mim é jogar dinheiro fora, mas enfim, e vai, e vai impulsionar. E não vai ser assim, a gente vai ter que conversar bem sobre isso, porque tem uma pegadinha aí que hum, o pessoal não está sabendo.
0: Não está sabendo. <risos> Bruna, até, até um pouco antes da gente entrar nessa parte que para mim ela é o ouro dessa nossa conversa aqui, eu queria que as pessoas entendessem antes o que de fato é tráfego pago, né? Porque Sim. as pessoas até nos pedem, Ah, bota um dinheirinho aí, faz um negocinho aí pra mim. Como é que faz? Mas elas não entendem de fato o que é isso, né? Elas é. assim, uma diferença entre o tráfego orgânico e o tráfego pago. E eu queria que você explicasse pra gente
1: essa diferença. Com prazer. Eu vou explica explicar tudo começando lá do comecinho. Tá? Não tá vou ótimo. me demorar muito não, mas é só para as pessoas entenderem. Vou começar a falar do Facebook porque é o dono do algoritmo. né O Facebook ele foi criado para ser uma rede social, certo? Ele era dentro de uma faculdade e era para os alunos falarem entre si. Né, os estudantes daquela faculdade. Eles queriam saber tudo o que estava acontecendo na vida um do outro. Quem estava namorando quem, quem não tinha passado em que matéria, aonde seria a próxima festa, quem tinha desistido, enfim. A vida do outro mesmo. E naquela época, no começo, poucas pessoas, tudo que era postado era entregue para todo mundo. Então, devia ter umas 100, 200 pessoas no começo, o que uma pessoa postava, todas as outras 100 postavam, é, viam. Aquele post, né? É, e isso foi é, crescendo e crescendo. E saiu da faculdade, e saiu da cidade, e saiu do estado, e saiu do país, e hoje bilhões e bilhões de pessoas usam o Facebook. E o algoritmo foi criado, e aí ficou impossível, de uma postagem que uma pessoa faz, todos os bilhões de pessoas verem. E o algoritmo foi montado para isso, para dar é, prioridade a uma de uma postagem para em vez de outra, dependendo de quem vai ver. Então, o que é? Não é só o dinheiro, Jéssica. O tráfego pago ele depende muito do orgânico, tá? Então você tem que começar com o seu tráfego orgânico bem feito para quando o tráfego pago estiver acionado ele funcionar corretamente. E como que eu falo isso? O algoritmo é uma Expressão matemática surreal, que ninguém nunca vai conseguir explicar para a gente, né? Temos várias variáveis aí dentro, desde é, é, a, o horário da postagem, é, as palavras que você usa no texto de apoio, o texto que você coloca dentro da imagem, a cor do post. O tipo
0: isso, de mídia,
1: tudo, né? Tudo isso tem a ver com o algoritmo. E quando você. Eu digo assim, quando você sabe o que você está falando e para quem você está falando, isso fica muito mais fácil. E, por incrível que pareça, as pessoas não sabem, tá? Mas depois eu também vou falar disso. Vamos continuar aqui com o algoritmo. Ok. <risos> então, é, depois que você fizer todas essas, essas é, equações, né? Para chegar até a hora de colocar o dinheiro, e o dinheiro vai ser só um start, tá? Para funcionar. Se você não segue essas regras, se você não tá nem aí para o algoritmo e acha que o, o grana vai resolver tudo, você tá muito enganado. Porque o Facebook vai pegar o seu dinheiro e não vai entregar nada. Porque ele quer que cada conteúdo seja entregue para a pessoa que quer ver aquele conteúdo. Entende? Então, assim, por exemplo, eu... Sou uma mulher, tenho 37 anos e não tenho filhos. Então, no meu feed não vai aparecer fralda. Porque o Facebook sabe que se aparecer fralda no meu feed, tem alguma coisa errada ali. Correto? Então, a pessoa que impulsionou fralda para mim vai levar um ban do Facebook porque eu vou falar oh, eu não quero ver fralda. Não tem nada a ver comigo. Eu não estou vendo televisão. Eu, estou, eu quero ser impactada nas mídias sociais... Pelo que eu tenho interesse. Então, esse é o grande é, segredo do algoritmo. Orgânico e pago. né? Você falar com quem você sabe que quer escutar aquilo que você está falando. No orgânico, isso vai um pouco do próprio Facebook. né? Você, ah, eu não, não, não vou colocar nenhum dinheiro aqui. Mas eu estou falando certinho, no horário certinho, fazendo as coisas corretas. É... A minha imagem está ok, o meu texto está ok, eu estou dançando conforme o jogo que eu conheço. Porém, tem muita gente fazendo aquele tipo de conteúdo que você está fazendo também. Aí é que entra o tráfego pago. Entende? Aí o tráfego pago ele te ajuda ainda mais a segmentar aquele conteúdo para onde você quer ir e a gente pode começar com o big data que seria assim várias informações juntas para um núcleo grande que você não sabe quem é para o Facebook fazer que aí lá você tem a ferramenta né do, do gerenciador de negócios que você entra no diretor de anúncios e tem desde é, vamos dizer assim informações IBGE tipo geolocalização idade sexo é, endereço, enfim, tudo isso que o IBGE faz, tem isso, e também tem, Jéssica, os interesses daquelas pessoas. Isso que é o mais rico, que as pessoas deveriam mais é, extrapolar ali em, em procurar saber. Porque não é só assim, ah, eu quero falar com mulheres de 18 a 65 anos do Rio de Janeiro. Não! Poxa, se eu... Por exemplo, é, sou uma escola do Leblon que atende pessoas de 1 a 5 anos e custa 18 mil reais por mês, eu tenho como ir lá no Facebook e escolher mulheres que tenham filhos de 1 a 5 anos com renda mais de 30 mil reais, né? Se eu for para gastar 18 é, mil reais. Para <risos> Mais de 30 mil reais que seriam o meu público-alvo, entendeu? E ali pode reduzir a 100 pessoas. Em vez de você falar com né, todo o Leblon. Real, né? E Exato. aí, isso que eu, que eu... É o ouro. Isso é o ouro, porque você vai falar... Direta, é como se você batesse na porta da pessoa para você falar com ela, entende? E na política isso se transforma em uma arma muito, muito positiva, porque você vai ter diversos públicos, principalmente se você for um vereador de São Paulo. Já imaginou quantas pessoas em São Paulo você tem para falar? Você vai falar com idosos, você vai falar com é, pessoal com uma renda mais baixa, você vai falar com o pessoal de uma renda mais alta, com feministas com católicos, com protestantes, com né, e, e, todo mundo, você vai falar com todo mundo. E aí você pode segmentar, em vez de você fazer um vídeo falando sobre as suas propostas, você vai cinco, seis vídeos falando sobre as suas propostas, um com cada, um com cada linguagem. Entende? Você fala para as ah, mães, depois você fala para os idosos, depois você fala com os jovens, aí você troca de roupa. É que nem você vai fazer uma palestra, né? Sim. Aí você vai fazer uma palestra para atleta. Aí você vai mais despojado, tem uma linguagem mais informal, faz uma piada, né? Beleza. Agora você vai fazer uma palestra para juiz. Não tem como você ir mais informal, não chamar de meretíssimo, não seguir o um protocolo. É isso que as pessoas têm que pensar. Você vai estar falando com pessoas ali e você tem que externar o seu conhecimento sobre aquele público para causar empatia, para causar conversão, para causar encantamento, entendeu? Para a pessoa, pô, ele está falando realmente comigo. Eu tenho três gatos aqui em casa, sabe? Se eu chegar no minha, na minha timeline sempre chego, né? E tem promoção de gato, eu compro na hora. Claro. Se vier um político, né? Se vier um político falando assim, vou lutar pela castração dos gatos, nanana. nossa, ganha meu coração. Entendeu? Claro. Diferente de quem já não gosta de gato. Tem um monte de gente por aí que não gosta de gato. para que, que ele vai, né? Segmentar para quem não gosta dos gatos. Vai falar, ah, esses, esses animais tem que morrer. Porque pessoal, nas redes sociais é assim, né? Claro. Então, isso é, 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 é o ouro, é você entender o algoritmo, é você estudar a, ao seu público e fazer a segmentação. Isso, isso é o que
0: a Bruna está falando, gente, é muito legal para vocês entenderem o seguinte, a vantagem né, do tráfego pago, porque no orgânico você vai... Em
1: algum
0: nível, fazer essa simulação, mas ela vai se limitar também à sua base, porque aí é o conteúdo, de repente, vai chegar a uma percentual da sua base que não é de um mundo um completo, é se sentir é, atendida por aquele conteúdo, porque às vezes você vai falar, como ela explicou, né? Você vai achar que tinha uma fotografia, mas ela está ali. E com o tráfego pago, você segmenta, você faz o sistema. Se... Cabos, né? Então só vai chegar naquela pessoa
1: fazendo da forma oh. da correta, né, Bruna? Que... Exatamente, fazendo da forma correta. Porque se você não fizer da forma correta, pode até acontecer uma crise, né? Olá, ah, me ajuda aqui. <risos> Ela adora comer meu cabelo, gente. Ela adora. Alô, o que acontece venga, também? É... Aproveitar
0: esse momento para dar ah. boa noite aqui para as meninas, né? A Luana, a Michele, a Andréia, boa noite. O Jason, que é um candidato que está conversando aqui conosco. Já temos perguntas, Bruna, daqui a pouco a gente
1: Temos? Ó, oh, que beleza! Então. Vamos jogar uns pontinhos.
0: <risos>
1: Aí, o que eu queria também é, falar, Jéssica, é que não, não há ah, conteúdo público, Pago que sobreviva ou oh, tráfego pago que sobreviva a má conteúdo. Ah, não adianta, né? Então, então assim, não. realmente é, você postou lá qualquer coisa. Não, vamos falar de política, né? Vamos, você, postou um santinho... vamos no <risos> você postou um santinho lá. Com a sua cara, o seu número, vote em mim. Coloca lá seis mil reais. Aí vai falar, Bruno, não deu certo. É, não deu certo. Porque mídia social é entretenimento. Ninguém ali tá querendo ver Santinho vote em mim. Não quer, não. Você vai ter que ser criativo, porque você vai estar concorrendo com um bebezinho fofo, com um gatinho fazendo é, palhaçadinha, entendeu? Com, com comida gostosa, com receitas maravilhosas. O, o, o político, ele vai estar tá ali disputando espaço com essas coisas que a gente gosta de ver, né? Com gente falando no TikTok, fazendo desafio, nananã. Não, não. Então, é... tem que esquecer essa história, Jéssica, de data comemorativa, Por favor. perfil... É, perfil de, do, do candidato engessado, né? Estou aqui, não sei aonde, estou fazendo não sei o quê. Outra coisa, é... Postagem de informação, né? Porque, assim, quem informa é a imprensa, vamos deixar bem claro, né? O, o, para a gente saber, o, até, né, o que é para por... fugir de fake news e essas coisas, a informação tem que vir de fonte segura. Então, deixa a imprensa informar. Aí, o político tem alguma é, opinião sobre aquele assunto, vai lá e fala a opinião dele. Sabe? Abre para um debate. Coloca é, na mesa ali, na, né, na, na postagem, uma, uma... um debate, uma... Uma opinião, alguma coisa assim que fuja a informação fria. Que não é papel nem meu, nem seu, nem do político dar, entendeu? Isso é bem importante, porque cada plataforma ela tem um perfil, né? E eu acho assim, como é uma, uma, uma campanha muito rápida, vai ser, vão ser 50 dias, né? agora menos, porque já começou, não adianta também você querer abraçar todas as plataformas. Você não vai fazer... TikTok, é, Twitter, Instagram, YouTube, Facebook, Snapchat, LinkedIn, tudo, você não, você não vai fazer tudo. Você tem que ver qual é a realidade da sua cidade, aonde estão os seus eleitores e começar por ali, entendeu? Então, assim, eu, Bruna, falo, faça no Facebook porque ali é a plataforma de debate, que a pessoa responde, a outra fala e a outra entra, que você nem conhece, e, e viraliza com mais facilidade. É, o Instagram é muito legal, só que é muita imagem, e as pessoas não ficam realmente trocando ideias ali na, na, nos comentários, né? YouTube é legal, mas é uma plataforma muito complicada para você é, impulsionar. O Facebook é o Facebook e o Instagram são as únicas plataformas que vão deixar a publicidade política passar. O TikTok e o Twitter não vão permitir impulsionamento, tá? Então, assim, se quiser, o conteúdo impulsionado é só no Instagram e no Facebook. Se quiser postar no TikTok e no, e no Twitter, pode, só não vai dar para impulsionar, certo? E no Google só link também. E o que a gente estava, conversando, que eu estava te falando, que seria a pegadinha, Jéssica, dessa, dessa eleição, é o tal do botão azul. Por quê? O TSE, não sei por que cargas d'água, ele acha que... Impulsionamento e compra de palavras-chave, Google não é publicidade online. Porém, porém, você está em banners de sites, parceiros do Facebook e do, do Google é publicidade online. Então, se você vai no botão azul. Você não desmarca colocar minha propaganda em sites parceiros. E aí, a sua propaganda vai para sites parceiros. Entendeu? Se você não fizer pelo gerenciador, você fizer pelo botão turbinar, se você não fizer no Google, ADS, pelo descritivo certinho lá, for pelo automático, vai entrar em site que não pode entrar. E aí, se alguém der um print e te denunciar no Pardal, no TSE, você pode ter a sua campanha impugnada. E como é que as pessoas
0: sabem, Bruna, desse, onde pode, onde não pode? O, o TSE
1: está descrevendo isso claramente? ou a gente? Claramente, ele fala claramente. Ele fala assim, não pode banner em site. Publicidade, banner em site não pode. O que você pode fazer? Impulsionar as suas postagens no Facebook, nas mídias sociais, né? Impulsionar. E comprar o link do Google, só as palavras-chave. E aí, cabe a quem for fazer a compra de mídia online, quem for o responsável pelo tráfego pago, desmarcar essas... essas Bases automáticas que tanto o Google quanto o Facebook fazem para também disparar aquele impulsionamento para sites parceiros. É, gente,
0: é bastante coisa, então não dá para confiar aí a sua campanha na mão de qualquer um. Eu sei que as, em algumas candidaturas, né, a questão do orçamento é reduzida, é então reduzido. contratar um profissional é mais difícil. Então, se você Sim. mesmo for fazer ou for chamar alguém para fazer, tem que estudar, Bruna, né? Não dá para fazer assim estudar. na leitura. Eu vou até
1: te eu falar... Isso tô é isso eu de fato. Se você não pode contratar um profissional... E, e, gente, profissional de tráfego, BI, é, é, esse, esse povo não é barato, principalmente em época de eleição. Então, se alguém vier, for cobrando 300 reais para você, faça você mesmo. Pegue um assessor, pague um curso lá do presente Online com a professora Natália, que é maravilhoso, que custa menos que isso. Estuda Três horinhas, cinco horinhas, você vai conseguir fazer. É trabalhoso, mas não é difícil, não é coisa de outro mundo, não é nada que uma pessoa normal, não precisa ser marqueteiro, hacker, nada disso, entendeu? Tem que ter o beabá lá da coisa, tem que ter paciência, tem que prestar atenção, e comprando um curso desse, que ela vai, tipo, sabe... É, janela a janela, tela a tela fala mil coisas e tira as dúvidas eu acho que é o melhor caminho e já melhor. devia ter começado né? e outra coisa uma coisa que também já deveria ter começado a separação do seu público né Jéssica, a gente fazer um público ficou, olhando... ficamos... Bruna, você me ouve? Eu não
0: te ouço eu não te ouço
1: Tá me ouvindo, não? Só um instantinho, ah, gente. Tá. Tá me ouvindo? Continuo, Continuo. sem te ouvir. E a Margot voltou? Pagou. Ah, enfim. Tá ouvindo, não? Eita!
0: E agora? Pessoal, só um instantinho que a gente está tentando resolver aqui. Que deu uma sumida no áudio da Bruna, só um eu instante. Falando,
1: ouvir, vocês que estão aí nos Não, comentários,
0: comentários, me respondam se vocês escutam a Bruna. Por favor. Tá normal aí? Pode continuar? Mas, é, peraí. Só um instante. Deixa eu desculpar gente. Vou ver como é o retorno então, por favor.
1: Tem um chatzinho. Tem que eu não consegue possível, se comunicar com eles e avisar ela. É ou no caderno, filho.
0: Pessoal, ouça a Bruna. É um problema aqui do meu retorno. Só um minutinho, eu tô tentando resolver. Pessoal, enquanto eu corrijo aqui meu problema de retorno, vocês podem ir mandando as perguntas. É, vou até pedir para a Bruna ir respondendo a primeira aqui, do Jason, que eu peço desculpa se eu não estiver falando seu nome corretamente, tá? Ele está perguntando aqui, Bruna, né? Ele é candidato a vereador e ele é deficiente físico e ele quer lutar por acessibilidade e inclusão. Como é que seria esse filtro, né? Já que nem todos têm um deficiente em casa. Acho que você acabou explicando um pouco ali na parte de segmentação, mas seria bom trabalhar essa questão novamente com ele.
1: Então, Jason, isso é muito importante, tá? Eu, na campanha que a gente fez passada, a gente bateu muito nisso. E você vai entrar dentro da, do, do público lá do Facebook e vai fazer uma segmentação com todo mundo que Cadê, tem vai. algum tipo de interesse, né? Algum tipo de interesse na pessoa com deficiência. Pode ser... É... Eu não sei se você vai conseguir, assim, defici... é, pessoa com deficiência motora, pessoa com deficiência é... auditiva, não sei assim, tá? Mas é, você consegue ir lá, aí você segmenta pela sua... Se for vereador, né? Pela sua cidade... E coloca lá, pessoas com é, interesse em pessoas com deficiência. É, e aí, você vai também vendo se isso vai ter um retorno para você. Entende? Se você já tiver algum tipo de página ou grupo também que, é, que você administre, você pode usar esse banco de dados dentro do Facebook para para aproveitar e ir formando a inteligência artificial do próprio Facebook para segmentar as pessoas. E isso vai ser com qualquer público, tá? É, se você vai lutar pelos esportes, se você vai é, fazer política públicas, políticas públicas pela saúde, pela educação, né? Você vai fazendo um funil. Você vai primeiro na geolocalização, depois nos interesses, até chegar a um fone de pessoas. Jéssica? Bom, vamos continuar falando aqui até a Jéssica voltar. É... Só tem que lembrar também que para vocês conseguirem fazer esses anúncios políticos com permissão do Facebook, não é nem da legislação, tá, gente? Da legislação eleitoral, do Facebook, vocês precisam, é, primeiramente, entrar em facebook.com/id para se identificar para o Facebook. Isso seria o quê? Você vai colocar lá o seu nome, é, o seu CPF, RG, vai mandar... A foto de uma identidade bem visível, tá? As quatro bordas visíveis, com uma, uma, um fundo visível, de preferência preto, porque as, é uma pessoa que vai ver, não é um robô. E isso tá demorando mais ou menos 48 horas, tá, gente? Essa identidade passando, você estando ok com essa identidade. Depois disso, você vai para a sua página e vai criar um rótulo personalizado. O que seria isso? Você vai informar ao Facebook com aquela identidade, com aquele perfil de identidade já confirmada, que você quer fazer um rótulo e vai informar o CNPJ da campanha, a coligação, o partido e o nome do candidato. Tá? Isso por quê? Porque toda vez que você for fazer uma campanha eleitoral, uma propaganda eleitoral dentro da plataforma, esse rótulo tem que ser acionado, porque se esse rótulo não for acionado, o Facebook não vai permitir que aquele impulsionamento rode, né? que aquele impulsionamento seja, seja entregue. Vai ficar lá, ele não vai ser deletado da sua página postagem, mas ele não vai ser entregue. Ninguém vai ver, só os seus amigos mais próximos, enfim. Chutaria aí menos de 1% das pessoas que seguem você. Para dar certo, você precisa fazer a identificação e o rótulo. E isso por quê? Ah, Bruna, muita burocracia. É, é burocrático mesmo. Para fazer esse rótulo, você precisa ter um site de domínio próprio não pode ser site de tem que ser de, de provedor brasileiro e um e-mail com o mesmo domínio um e-mail pago isso Jéssica voltou tá tá mutado
0: não eu, eu tô eu tô Fazendo um retorno de outro computador, falando de um, né? Porque aqui meu minha placa de áudio parece que morreu. Só perdão, você ainda está respondendo? Não, o Jason já, já posso fazer outra já, pergunta? Já
1: continuei aqui.
0: Ah, não, maravilha. Eu acho agora falando. Mas respondendo mais alguém? Não, ou...
1: só continuei. Quer mais perguntas? Ah, não, beleza. Tranquilo. Vou só retornar Obrigada. aqui para você escutar, tá bom? Estava falando da parte burocrática do Facebook, que agora você precisa fazer um ID, que é em www.facebook.com.br que é a identificação do seu perfil. Você vai provar para o Facebook que você é uma pessoa, que você existe, que você tem um RG, que você mora no Brasil. E depois disso, você vai fazer o rótulo da sua página política, né, para que esse rótulo contenha o CNPJ, o partido, coligação se tiver, é o nome do candidato para rodar o um impulsionamento automático já com esse rótulo de campanha política. E o que que acontece? Para fazer esse rótulo, você precisa ter um site pago e um e-mail pago de um provedor brasileiro. Então, o site tem que estar no ar, senão não é aprovado. E se você não fizer o site e nem o e-mail, você vai conseguir fazer a postagem na sua página, mas essa postagem não vai ser impulsionada, não vai conseguir ser impulsionada, e aí não vai ser entregue a ninguém, porque nesse período político, como a gente já explicou lá, o, do, a, né, na parte do algoritmo, tem muita gente postando sobre política, e as pessoas que estiverem impulsionando é que vão ter, é, vão chegar primeiro ali, você não vai conseguir impulsionar. Isso tudo... E, Bruno, até
0: aproveitando essa parte sobre, é, né, de... de criar essa ideia eu lembro que em 2018 já tinha né um, um processo burocrático ali também mas que deu uma atrasada assim como é que tá você que tá aí trabalhando forte nessa campanha é, eles eles estão ágeis nessa liberação como é que tá funcionando
1: então, é, só para deixar claro que todos os rótulos e identificações de... Dois, as identificações ainda permaneceram, mas os rótulos de 2018 foram anulados. Então, tem que se fazer um novo rótulo, tá? A identidade está tendo muito problema com as fotos enviadas. Por isso que eu falo, tem que ser uma foto com as quatro bordas aparecendo, passaporte, RG ou... É, CNH, e no fundo, um fundo preto, um fundo escuro, para ter um contraste bom, tá? Aí, você, você enviando corretamente, em até 48 horas, eles estão dando ok, no ID, né? Aí, depois do ID, você tem que fazer o rótulo, esse rótulo, se você tiver com tudo certinho, sai na mesma hora. tá? Se o site estiver no ar, se o e-mail for correto, se o seu CNPJ estiver ok, tá saindo bem mais rápido do que sair em 2018. E eles estão é, é, ac acionaram tanto o ID quanto o rótulo desde o dia 5 de agosto. Então, assim, já tem muita gente com tudo isso ok, prontinho para funcionar. E eu vou deixar claro aqui que não é só para candidato, tá, Jéssica? É para político e mandato, para governo, para empresa, para quem faz curso para político, para quem fala de política, para ONGs, qualquer a, é, ação social ou política vai precisar do rótulo, porque o rótulo pode ser campanha eleitoral ou pago por. Tá? E aí, quem não fizer, na hora que
0: vai, clica lá no botão impulsionar. Não vai, né, Bruna? Não, se tiver a palavrinha lá, eleitoral,
1: campanha. Eles estão, ó, o, 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 o Facebook tá tinindo nisso aí. Qualquer coisinha, um, um número seguido do outro, ele já bloqueia. E aí, o que eu também quero deixar claro é que todas essas informações que você colocar na sua página. Todas as postagens que você fizer, todo o conteúdo e, o, o, e o, o dinheiro gasto que você fizer, que você gastar na sua campanha, vai ficar num banco de anúncios, eleições 2020, por sete anos, tá? Então, assim, vai ficar lá seu CPF, vai ficar seu CNPJ, vai ficar o valor todo que você gastou online, para qualquer pessoa ver. Então, se o. o candidato XYZ, falar assim, ah, Jéssica, você tem um ID aí, né? Faz para mim, com um pago por, não cai nessa, tá? Não cai nessa. O para fazer com ID é pelo ID do candidato, e aí, se não tiver o rótulo, você pode até fazer pago por no ID do candidato, e dentro da peça, seja é, foto, é, card, imagem trabalhada, ou vídeo CNPJ da campanha, escrito campanha eleitoral, coligação e partido, partido e coligação, se tiver. Entende?
0: É bem rigoroso, né? Tem que ter bastante cuidado. E isso me leva a uma outra questão, Bruna. A parte da prestação de contas da campanha, quando você faz né? esse trabalho digital, ele é pesadíssimo, né? Como
1: é que funciona aí para quem está lidando com isso pela primeira vez? Quando você faz o rótulo, é mais tranquilo, porque você vai fazer um gerenciador de negócios novo, né? E aí você pode escolher ou é, boleto bancário, e aí esse boleto vai ser pago pelo aplicativo do banco da conta do candidato, né? Da conta eleitoral, ou pelo cartão de crédito que o candidato vai pegar para a campanha dele. Esse cartão de crédito demora mais ou menos uns 15 dias para chegar. Então, se a pessoa pediu no dia, sei lá, 27, acho que foi que o dia, ela vai perder 15 dias de campanha esperando. tá? Então, eu acho, como a gente fez né, na, na, na eleição passada, a gente comprou com boleto bancário, o candidato pagava pelo aplicativo do banco, e depois a gente juntava todos esses boletos e o Facebook da nota fiscal no nome do candidato e no CNPJ da campanha. Mas se você fizer tudo certinho pelo gerenciador de anúncios, com o rótulo certinho...
0: Bruna, qual é o risco aí para quem, por exemplo sei lá, sem querer, faz no próprio CPF, né? tá ali trabalhando como assessor na campanha. Quando chega nessa fase de prestação de contas, o que pode acontecer com a candidatura, com esse cidadão, caso essa, essa utilização do rótulo né da campanha do candidato,
1: do, do CNPJ da campanha tenha sido feita errada? Então, quando a prestação de contas não é feita adequadamente o candidato vai ser impugnado, ele não vai poder ser eleito, ele fica é, inelegível até o, a, aquela, aquele, aquele período terminar né? daquela eleição, quatro anos, ou então até ele prestar as contas devidas para a campanha.
0: Então, além de... Ter a, a, a candidatura impugnada, né?
1: Ainda vai inelegível. ter que refazer essa prestação de contas, né? Não vai Sim. ter como fugir. Não tem como fugir, ele fica inelegível e fica com essa dívida lá no TSE. Tá, Bruna, tá.
0: indo aqui mais para o universo que é o nosso do operacional, assim, né? Como é que seria assim, para as pessoas acompanharem ali a parte dessa gestão das, da, do impulsionamento? Não só do Facebook, mas dentro de outras ferramentas, né? A gente sabe que a nomenclatura é muito semelhante. As principais métricas, o que elas têm que checar para ver se aquela, aquele funcionamento está dando certo, se ela está seguindo no caminho, porque você não pode simplesmente soltar a bomba lá e achar que vai funcionar e seguir sua vida, né? Você tem que ficar sempre é, monitorando,
1: acompanhando, né? E quais seriam essas métricas para as pessoas entenderem isso? É. Cada objetivo, a gente vai ver uma métrica diferente, né? É, no caso da política, like não é voto, né? Like não é voto. Eu acho que você tem que ver a interação e da onde estão vindo as, a, os comentários, os likes, o, o compartilhamento. Quem que está fazendo isso? São possíveis eleitores? Né? Porque não adianta nada. Eu sei aqui de Brasília e aí quem está curtindo os meus posts for lá de, de, de Amapá, sei lá, entendeu? Então a observação de da onde está vindo a sua interação é o mais importante no momento de política, né? Então a pessoa que comentou a sua postagem, ela é um possível eleitor? Isso é importante saber né? é a pessoa que tá compartilhando e tudo, é o seu primo, você tá em Brasília e é seu primo lá lá do de Curitiba? Aí não adianta, né? Porque o algoritmo tanto orgânico quanto o pago ele ele direciona muito no resultado daquela postagem então se você tá em Brasília você em Brasília não mas se você tá em São Paulo você quer voto de São Paulo para essas eleições e a sua interação não está vindo do seu município não tá adiantando nada não você não vai ter o objetivo que será que seria é, pegar os eleitores ali Respondi?
0: Tem que ter realmente muito cuidado, né, Bruna, e o planejamento muito estratégico, né, é uma coisa que é a base de tudo, se a gente não fizer esse planejamento estratégico, de pensar, olha, esse é o meu tipo de eleitor, eu quero conversar com esse, porque assim são as minhas propostas, essa é a minha região, e focar nisso, nas suas palavras-chave, e simplesmente mandar ao louco ali, realmente, você
1: não chega lá, né? Exatamente, assim, tem muita gente aí, Jéssica, falando Ah, a gente tem robô para fazer isso, a gente tem robô para fazer aquilo Robô para vaquinha robô. Cara, sai dessa Primeiro, porque é, é, disparo em massa é proibido por, pela legislação eleitoral Então não pode, tá? Até vamos falar um pouquinho do WhatsApp daqui a pouco E segundo, robô não vai trazer para você interação humana que vai votar em você esquece, por mim eu não sairia nem o um chat box, sabe? Se você está em campanha, é aquilo que eu falo para o... Eu, eu, é... eu tô fazendo consultoria para 88 candidatos. E aí eu falo, para, ai Bruna, qual o melhor horário para postar aqui em Maceió? O melhor horário para postar é aquele que você vai ter tempo para interagir com as pessoas que falarem com você. Não adianta você postar no horário nobre do Instagram, no horário nobre do Facebook e deixar a postagem para lá. Você tem que postar, sentar e buscar a interação. Entrar no, no nos perfis que você quer que interajam contigo, fazer uma web militância, né, um grupinho lá do seu Facebook com seus familiares, com seus amigos, com voluntários com a, o pessoal que vai te ajudar na campanha, e falar assim, gente, postei agora, vai lá e fala comigo. Porque cada interação, cada pergunta, resposta, comentário, resposta, é um entendimento que o Facebook, que o Instagram vai ter, que aquilo ali, aquela postagem ali está dando certo, entende? E aquilo ali vai, vai crescendo e vai tomando um, um, um tráfego, tanto orgânico quanto pago, melhor para você. Fica mais barato o tráfego pago quando ele é direcionado, e o Facebook entende isso. Tenta, por exemplo, não apagar a postagem, não editar a postagem, porque quando você faz isso, a plataforma ela meio que entende que você não sabe o que você está fazendo. Eu falei esse maluco aqui, ó, que apaga a postagem direto, que edita as coisas todas direto, ele não sabe o que tá fazendo não, deixa, não vamos entregar nada não, porque vai vai dar ruim. Já, entendeu? E aí eles já estão com você, hein? Eles não, e, e assim, a
0: plataforma ela é super exigente nesse sentido, né? De que você tem que produzir um conteúdo qualificado. Então, se você realmente apaga, você está mostrando realmente essa inabilidade, mas no caso da edição ainda pode ser pior, ele pode pensar que você está tentando burlar, né? E aí a punição
1: pode ser mais severa. Exatamente. Em último caso, apaga. Mas tente não fazer, é, ó, leia, peça para alguém ler. Não, não precisa aquela afobação. ai Tem que postar agora, tem que postar agora, ai, horário nobre, ai meu Deus do céu. Não, não precisa disso. Outra coisa também, uma dica de ouro, as hashtags. Tem que prestar muita atenção com hashtag. Eu vou dar um exemplo que é assim, bárbaro, que você já deve conhecer, mas eu adoro, que é o cestor né? Todo mundo usa o cestou, vai lá, saiu da, do do trabalho sexta-feira, sextou, vamos lá, campanha sextou. Sextou para nós brasileiros é isso, né? Ir para balada, ir para casa descansar e tomar uma cerveja, mas na hashtag nacional é sex to you, o que é ligado à pornografia. E se você colocar a hashtag ligada à pornografia, a plataforma vai te punir por isso. Então, a dica é, toda vez que você for adotar uma hashtag, vá lá na parte da hashtag do seu perfil e vê o que está que sendo postado. É, é, ah, eu vou lá, eu quero colocar assim: é, vereador humilde, porque você acha que humilde é uma pessoa né, que não se acha. Mas aí você vai lá e vê que, na verdade, tem gente, só gente pobre, né? Um exemplo. Você, então, você tem que estudar as suas hashtags, né? Não é uma coisa que você tem que tirar da sua cabeça. Hashtag não é para enfeitar. É uma coisa para é, te ajudar a encontrar essa segmentação, esse público-alvo. Então, ela merece ser estudada também. Não adianta postar as hashtags, não adianta. sabe não é, Tudo... Isso
0: volta na questão do planejamento, né, Bruna? Porque é lá que você vai descobrir... Quando você faz o seu planejamento, é lá que você descobre quais são as hashtags que você vai utilizar. E aí você consegue verificar essas questões, né? O, como as pessoas costumam utilizar essas hashtags, você consegue fazer uma checagem também se alguma delas já foi banida, né? Por, por alguma das plataformas, especialmente pelo Instagram. E aí
1: você vai melhorando e qualificando o seu conteúdo, né? Até para não ser punido pela plataforma, porque se você entrar no chabão dele... No meio da eleição já era. Já era. era.
0: Bruna, você comentou por alto ali mas anteriormente sobre a questão de você focar numa plataforma, né? Você sugeriu até que para a questão eleitoral, o Facebook é a melhor, né? Mas aqui a gente tem uma pergunta é, da Andrea, né? Uhum. Que Ela está perguntando aqui o que a gente acha do Boulos fazendo campanha no TikTok, né? É, eu vou até dar a minha opinião aqui porque eu sou do tipo de pessoa que acredito que a gente tem que estar onde nosso público está se estrategicamente né isso foi analisado foi pensado que de repente um público mais jovem ou até a galera mais velha que tá entrando agora também nessas plataformas mas é o tiktok é uma rede focada num público mais jovem se de repente esse público é o público de interesse da campanha dele tudo bem, ele está no lugar certo também, né? É, ainda mais para os objetivos dele, eu acredito que ele tenha sim que fazer uma diversificação de rede, mas sempre pensando qual é a linguagem daquela plataforma e qual é o público que está acessando aquele conteúdo da mesma forma que a gente segmenta aqui, né? Na hora que a gente já faz o nosso tráfego pago, a gente pega um conteúdo, trabalha ele, direciona para um público específico, acho que dentro das plataformas a gente também tem que fazer isso. Então, assim, do meu ponto de vista, se houve essa estratégia, se foi pensado, excelente que ele consiga estar conversando com os possíveis eleitores dele, né? Mas, assim, eu sempre penso que tem que ser é, analisado estrategicamente. E para você, Bruna? Bruna?
1: É, eu acho que mais que isso até também é o perfil do político, né? Não adianta a gente querer jogar, tipo, o, o governador aqui de Brasília, o Ibanez, no TikTok para dançar. Nem que o público dele esteja lá, não vai dar certo, entendeu? Se ele se sente à vontade de fazer as gracinhas, né? Aqueles negócios lá do, do TikTok. E, e o público dele com certeza vai estar ali também. Eu acho super válido, entende? Eu acho válido. O, o Boulos é, ele tem uma equipe por trás dele, né? Ele pode fazer sim todas as. as plataformas que ele quiser, né, e eu acho super válido aproveitar isso. Eu até vou, vou buscar ver para acompanhar, porque eu vejo, assim, é exceção, né, Jéssica? É, o conteúdo do, do, do TikTok é muito raso, é entretenimento mesmo, é aquele bando de gente pulando, aquela coisa lá, mas eu acho que bem trabalhado, com inteligência, tem potencial. É, eu, te, eu tenho
0: visto, assim, não só na questão política, né, porque como a Manuela, Manuela Dávila também está fazendo um trabalho lá, e ela está, inclusive, falando muito de comunicação, né, ela estava tá, até vendendo uma, um curso aí de comunicação digital para políticos, enfim, para campanhas políticas, mas... É, eu tenho visto profissionais de diversas áreas conseguindo trabalhar nessas plataformas de um jeito bem interessante, né? Como é tudo muito novo, o TikTok chegou há pouco tempo, aí veio o Instagram, criou o Reels, que é a cópia do TikTok, é, acho que as pessoas também estão descobrindo que não precisa ser só aquelas dancinhas, as brincadeirinhas, aí consegue-se falar, às vezes, de uma forma muito espontânea e dinâmica, porque é um conteúdo, de fato, muito dinâmico, né, mas... É, com valor, que é o que a gente fica aqui, né, batendo na tecla. Tem que ter valor, porque senão depois, lá na ponta vai, foi só uma passada, uma risadinha e foi, né? E como tu disse antes, like não é voto, então tem que realmente fazer essa baliza aí para ver o que está funcionando.
1: É, e ver também se aquele público lá vai aceitar, né? Porque, assim, foi o que você disse, é, num começo... Eu, eu entrei no TikTok desde o comecinho, né? Você vê que era pessoa que só buscava aquilo, entretenimento raso, sem, sem conteúdo mesmo, só para você olhar alguém dançando, caindo, enfim, aquelas coisas lá e rindo. Então, assim, a, a, é, em que momento esse público mudou? A gente pode ter um ou dois, ou dez, ou cem, ou até mil pessoas fazendo um conteúdo é, viável, assim, né? Mais... É, é, vamos dizer assim, fugindo das gracinhas, mas e aí, ele está afetando, a, é, que tipo de público, né? Aí, é, é, no momento agora de eleição, que é tudo muito rápido, aí a gente tem que é, a, ele está fazendo agora, ele vê, se for dar certo continua, se não for parte para outra. Excelente.
0: Bruna, a gente está aqui chegando já para os finalmente né, da nossa transmissão, é, queria te pedir para dar um conselho para quem está ou trabalhando nessa eleição aí pela primeira vez com digital, ou para os próprios vereadores, né, os candidatos aí que o que que eles precisam às vezes pensar, às vezes eles têm condições é na hora de procurar, de contratar uma equipe, né? O que que ele tem que avaliar no profissional para que faça um bom trabalho para ele no digital e não o coloque
1: em situações aí complicadas. É, e na verdade, a primeira coisa é estudar a legislação. Tanto a lei eleitoral quanto a LGPD, que é a nova lei geral de prestação de dados, e é, o WhatsApp tem que ter permissão é, com antecedência para você enviar as mensagens, então tem que tomar muito cuidado com o WhatsApp, é, ou, mesma coisa com o e-mail, né, com o marketing. E a dica que eu deixo é: ou você contrata uma pessoa que sabe o que está fazendo, ou você. Contrata um curso para o seu assessor fazer. Ou você... Depois, Jéssica, deixa até aí o, o, o link do curso da Natália, do Presença Online, lá do Vitorino, porque ele é muito bom, tá? Eu fiz e... É, ó, é, é simples, direto, a mulher é boa mesmo. Ou você faz esse curso e dedica um pouco do seu tempo. É pouco mesmo, acho que é três ou cinco horas de curso. Para você aprender a fazer... Ou não faz, não gasta dinheiro, não gasta tempo à toa, sabe? Se você não for impulsionar, não tem por que ficar postando. Ninguém vai ver. Então, você gasta seu tempo na rua, batendo de porta em porta, enfiando o santinho embaixo das casas, que você vai aproveitar mais. E não aperte o botão azul. Porque além do dinheiro que você vai estar jogando fora, você ainda vai estar com o perigo de ser impugnado. A multa é grande, acho que vai até 30 mil reais, entendeu? De multa. Você vai estar... Tá... Então, é melhor não fazer. Ou você faz a coisa certinha, ou não faz. Essa é a minha dica. é tá
0: no mute. Bruna, excelente a sua dica. Né? Acho que para o pessoal... É... Foi uma conversa muito rica. Eu Estou colocando aqui o curso da Natália, coloca é bom, viu é, lá do Presença Online, é um curso maravilhoso realmente, o pessoal, aliás, falar de marketing político e não falar de Presença Online ali, né, para falar disso não tem nem como, o Vitorino, é, o cara, deixa eu ver só aqui, eu coloquei, é, tá certinho, tá aí para vocês nos comentários o link do curso da Natália, eu queria muitíssimo agradecer a presença de todo mundo, mas primeiramente Eu da também. Bruna por ter aceitado esse convite. Eu espero que ela aceite os próximos, porque a Bruna, claro. gente, é uma encicloplé... enciclopédia, perdão. Né? E quando a gente fala de marketing digital, e como a Luana falou que ela podia ser realmente uma youtuber, tem tudo para ser, viu, Bruna? Essa foi a primeira live da Bruna. Minha primeira live, Eu gente. super ansiosa, gente. Muito. E ela é maravilhosa, ela fala super bem. Tem que investir nisso, viu, Bruna? Compartilhar esse cabeção que você tem aí com a galera.
1: Eu neguei várias lives, Jéssica, Várias, só você mesmo, para me vir, né? Fazer não,
0: o aqui. eu... O quão eu me sinto honrada, você não faz ideia. Obrigada mesmo por ter aceito esse convite. Pessoal, muito obrigada a vocês. Convido eu aí que quem está acompanhando a live hoje a curtir o... Né, seguir o canal, estou publicando aqui vários conteúdos, vou ter conversas com outros profissionais da área também, é, para a gente tentar disseminar ao máximo esse, esse universo do marketing digital, da comunicação digital, para que a gente veja menos erros por aí, né, Bruna? Eu e a Bruna, a gente tem dias que a gente passa horas trocando uma com a outra. Você viu o que aconteceu? Olha esse... a gente chama de anti-case, né? Alguma coisa muito errada, muito cagada que fizeram por aí, a gente compartilha uma com a outra. É mesmo, a gente se diverte, né? Demais. Então é isso, gente. Uma boa noite para todo mundo. Até uma próxima, Bruna. Até a próxima. Obrigada.